0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，孩子零到三岁、三到六岁是最重要的为一生打基础的阶段，这是一个教育常识。但是，这个阶段要如何为孩子打下一个良好的基础呢？这是我们作为父母需要了解的。我们可以来参照一下学前教育的一些专业指标，比如。中国的学前教育就包括了五个领域的发展目标，也就是说，幼儿在健康、语言、社会科学、艺术这五大领域需要有很好的发展。而在多次当选全球幸福指数最高的国家——丹麦，丹麦的学前教育则有六大目标，就包括：一、个体技能；二、社交能力和包容性；三、语言发展；四、身体和运动。五、自然和自然现象；六、文化表现形式和价值。那么，如果我们将中国和丹麦的学前教育目标放在一起，就会发现，这些目标其实都是高度重合的。也就说明大家对于这个阶段的幼儿应该如何教育是有共识的。那么，这些学前教育的目标又要通过怎样的手段来达到呢？像丹麦等北欧国家的学前教育。主要是倡导通过玩耍和生活技能的培养，他们的幼儿有很多户外玩耍的时间，因为幼儿更适合在玩中学，尤其是社会关系和情感的培养。那么，为什么社会关系和情感对孩子至关重要呢？我们这段时间所诵读的家庭教育专著《发现母亲》，其作者。华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授在论证早期教育的重要性时，也探究了这个问题。套用中国话“识时务者为俊杰”，王东华教授认为，我们的成长也应该是“识社会者为俊杰”。那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第三章的第三节，“识社会者为俊杰”。播讲时代。识社会者
1: 为俊杰。人是思维的生物，人的思维发展不仅仅在于对周围物质世界的认知上，更重要的还在于社会关系，也就是人际互动中的协调能力。如果人的社会关系不协调，其自身发展就会受到阻碍。天才的早夭正是这种阻碍的一种结果。直到现在。人们的思想意识中，天才仍然同早夭相连，因此人们在对孩子进行早期教育时，仍然疑虑重重，害怕孩子经过早期教育后，将来长大了会出现各种意外。尽管他们可能说不出具体理由，但毕竟可以数出这样的一些人来：李贺、王勃只活了27岁，舒伯特31岁，贾谊3十岁，莫扎特35岁。艾伦三十六岁，肖邦帕斯卡三十九岁，莫泊桑四十三岁，梵高四十七岁。为什么这些天才寿命不长呢？难道真与现在一般人所解释的那样，与他们的才情无关吗？其实并非如此。孔融是中国历史上著名的神童，他是孔子的第二十世孙，在当时声名极高，但后来却为曹操所杀。所杀原因是孔融除了汉族以外，一概都是他批判的对象。建安二年，曹操为了打击名门豪族，想杀一门四世三公的杨彪，孔融挺身为杨彪辩护。建安十二年，曹操为了平定边镇之乱，北征乌桓，他又写信嘲笑。曹操因想统一中国，连年用兵，致使粮食短缺，于是下令禁止造酒，他又加以嘲讽与反对。于是到了建安十三年，便被曹操所杀。早在两千多年前，孔子到老子处问学，老子就对孔子说：“聪明深察而近于死者，好议人者也；博辩广大，危其身者，发人之恶者也。”也就是说，聪明的人易遭杀身之祸，因为他好评论人。博学善变的人易危害自身，因为他好揭发别人的痛处。因此，宋儒程颐更是说：人生有三大不幸，少年登高科一不幸，仗着父兄的势力做了能捞实惠的官；二不幸，有高才能文章，则是第三个不幸了。为何这些才华出众者常常被杀被戮呢？原因在于他们在自己所驰骋的领域独步风云，无人能比，因此常常错误地认为自己在其他领域也是如此。阮籍来到楚汉相争最激烈的广武山，叹道：“时无英雄，遂使庶子成名。”这句话典型的反映出了那些高才者的心态。当年项羽的亚父范增在鸿门宴后叹息：“庶子不足与谋。”应该说是有足够的资格，而对于那些从来没有置身于政治军事之中的人来说，说这样的话似乎不知天之高地之厚了。对于孔融来说，尽管你可以是文学天才，但你不一定是政治天才，你不能以自己的文学天才而傲视他人而唯我独尊。当然，我们并不是鼓励苟且偷生的生活。夏完淳十七岁就义。邹容二十岁死于狱中，谭嗣同、李大钊血沃中华，他们的死是他们一生最光辉的篇章，但完全没有必要在自己不懂的领域指手画脚，充当内行。中国向来有一种观念，即“学而优则仕”，认为文章写得好便能做官，便能做好官，便能做大官，但现实却是隔行如隔山。能写第一流文章，并非能做第一流的商人，并非能做第一流的武将，甚至并非能做第一流的谋士。因此，高才而无贵士。怎么办呢？于是便认为自己怀才不遇，于是便恃才傲物。其实，这种以自己的狂态来表明自己的才学，实在是传统文化上的一谬。迷恒不遇，照一无路，应当在自己身上找症结才是。导致高才者不能同社会协调的另一个原因是从小没有让他们对社会建立起一个正确的看法，这一点对于那些一帆风顺成长起来的神童来说更是如此，因为社会以一种特殊的面目呈现在他们的面前，而当他们不得不面对真实的世界时，便无所适从，窘态百出。尼里基哈奇是匈牙利一个著名的钢琴神童。有个心理学家还专门为他写过一本书。二战时，哈奇流落到美国，被迫在一家大餐厅里做个钢琴伴奏员。著名科学家冯卡门对这位老乡的处境十分的同情，觉得他在美国需要有一个显显身手的机会，于是同妹妹一起决定帮他一把，就把南加州的一大批艺术家和音乐会代理人请来听听他的演奏。为了达到这个目的，冯卡门把主意打到了科学泰斗爱因斯坦身上，策划举办了一个欢迎爱因斯坦的宴会，就可以把南加州有名的音乐会代理人都请来赴宴。然而事情却出乎冯卡门意料之外。冯卡门在回忆时说：“不用说，到时候客人们纷纷赶来了。那天晚上，大家请哈奇弹了几首曲子。”不料，在这个当口，爱因斯坦夫人突然心血来潮，要她丈夫拉小提琴和哈奇合奏。大家对这个主意感到非常高兴。没想到，这一下竟触怒了哈奇。他大声嚷道：“我从来不为任何人伴奏。”说罢，就真贯沙漠不谈了。他们期望美国音乐界重视哈奇的计划，就此成了泡影。而爱因斯坦却兴致勃勃。小提琴照拉不误，结果所有来客都向他表示热烈祝贺，而把布达佩斯的神童哈奇忘记得一干二净。直到数十年之后，冯卡门对这件事仍然耿耿于怀。他在自己的口述自传中说道：“我看那位傲慢无礼的匈牙利朋友是大错特错了。”其后几年，一位真正的钢琴大师凯瑟索斯和爱因斯坦合奏，就丝毫没有感到屈尊。加州理工学院的地震专家古腾堡教授也常为爱因斯坦做钢琴伴奏。以上列举的都是与社会关系难以协调的所谓神童。相反，我们再来看看历史上那些人生最为成功的人士。就会发现，他们无不深谙社会法则而谨慎从事。在中国民间有着广泛影响的郭子仪就是这样。郭子仪与唐王朝的功绩是巨大的，但是如果从历史的视野来看，各朝各代其实都有自己的功臣重将。郭子仪之所以有别他们，就在于历史上很多有功之臣，或因功高震主，或因权大遭忌。很少有好下场，而他虽然也屡遭谗言，但却富贵受考，活到了八十五岁的高寿。为什么郭子仪能够如此呢？除了他的大智大勇，时时处处以国家大局为重以外，他对别人的尊重应该是他取得人生成功的一大因素。平时他见客人时，机妾都不回避，可是，一次御史大夫卢杞登门问疾，他马上屏退所有女眷。独自伏在桌上等候接待。过后，家人问他为什么，他说：“卢杞这个人很有才干，但面丑而心胸狭窄，半个脸是青的。你们女辈见了一定要笑，他会记恨在心。一旦得志，则我族将灭了。”后来，卢杞果然做了宰相，凡是过去看不起、得罪过他的，一律不能免掉杀身抄家的命运。而只有郭子仪一家，他一直非常敬重。另一个例子是三国时期的荀攸，曹操对他的军师荀攸曾有极高的评价，认为他外愚内智，外怯内勇，外弱内强。荀攸为曹操出了无数计谋，但从不居功自傲。而和他同时代的那些人，智可及，愚不可及。这也许正是那些感叹时无英雄。遂使庶子成名，不能最终成就大事业的一个最重要的原因吧
0: 。时无英雄，使庶子成名，这个话表达的是一种自我中心的骄傲。骄傲的人往往社会关系不会良好，而社会关系不好，哪怕是再有才的人，也很难对社会有真正的贡献。这也给了许多父母和教师一个提醒。我们对孩子的教育不能仅仅集中在智力、智能上，更要注重社会情感关系的培养。此外，前面我们提到了中国和丹麦学前教育的几大目标，其中的身体和运动这一项，在一些教育先进的国家是特别受到重视的。比如北欧国家的幼儿园，每天他们的幼儿都要保证大量的户外活动时间，且风雨无阻。在美国的中小学里，也有发达的体育教育的理念，包括日本长久以来都秉持着终身体育的观念，以培养身心健康和建立人际关系为体育的教学目标。相比较而言，我们在传统上还流传着“四肢发达，头脑简单”这样的观念，这种观念上的误区对我们的早期教育也会带来负面的影响。那接下来，我们继续来聆听，发现母亲。第三章的第四节，身体是奋斗的本钱
1: 。身体是奋斗的本钱。任何一个人要想取得成绩，必然要付出代价，而天才的脱颖而出，常常是付出了常人数倍的精力。这种付出，又常常是以牺牲自己的身体为代价来换取的。分析那些早逝的天才，我们可以看到，他们所从事的事业大多集中在极端个人化的领域，如音乐、诗歌、绘画等。这些极端个人化的专业，常常让他们不知疲倦地精心创作，同时也使他们凭借的身体这部机器在一点点的消逝，直到最后完全断裂。唐代诗人贾岛寿命是五十六岁。这在距今一千多年前当不为早事，但贾岛的苦吟颇能代表这些天才的一个侧面。无论是外出、居家、睡觉或吃饭，贾岛都苦吟不辍。一生以诗文为友，过着贫困相加、饥寒交迫的生活。其死时家无分文，只有病驴一头、古琴一张。像诗人贾岛这种苦吟式的生活。在近代，随着社会的发展，劳心与劳力的分离更有加剧的趋势。在古时候，心与力常常合一，一般家庭还不能闭门经年读书，还需要参加劳动。即使家庭富有，在那个冷兵器时代，骑马射箭也是人生的必修课。因此，我们看到项羽、刘邦、岳飞等一代战将都有诗词留住后世，而曹操。颜真卿、辛弃疾等一代文人也都有指挥若定的沙场点兵，令后人可圈可点。但是近几百年来，社会生产的发展让人们有可能脱离直接的体力劳动，这就给那些视研究为生命的天才带来身体早衰的可能。因为直接的体力劳动对营养的要求非常明显，在食物充足的条件下，营养不良很少发生。但是在脑力劳动中，当事人如果忽视自身的营养摄取，久而久之，身体就会毁于由体弱而引起的各种疾病之中。比如，印度天才数学家拉马奴珍之所以33岁就离开了他心爱的数学，一方面固然是儿时贫困，身体基础没有打好；另一方面，也是因为他是一个绝对奉行素食主义的婆罗门教徒所致。他在获得大数学家哈代的帮助，前往英国剑桥大学研究期间，总是自己弄饭吃，并常常因为做饭麻烦和沉迷于研究忘记吃饭，致使他的身体越来越弱，患上当时无法医治的肺病。在他生命的最后一年里，他坚决拒绝就医，而仍然抓住笔记本，争分夺秒地进行数学研究，身体虚弱。本来就是营养不良和机体失调造成的，这已经比较严重了。可是还常常得不到当事人的高度重视。这时如果还有诸多不良的嗜好，如嗜酒、嗜烟、嗜欲等，便更加重了身体的负担，从而过早的导致生命结束。例如鲁迅死于肺病，现在我们知道吸烟同肺病的关系，而鲁迅的吸烟是有名的。凡是和鲁迅先生见面比较多的人，大约第一个印象就是他手里面总有一支烟拿着，每每和客人谈笑，必定烟雾弥漫。这样的结果自然大大损害了鲁迅的健康。如果鲁迅没有此种嗜好，我们相信他的寿命一定会长得多，至少不会在55岁就离开这片还需要他战斗的土地。相反。如果看看那些享受的天才，我们就会发现，他们多与自然生活取得了较好的协调。著名的丹麦物理学家尼尔斯·波尔年轻的时候就对科学痴迷，经常晚上一两点钟还不肯结束试验，一味埋头研究而不懂得休息和锻炼。他的父亲认为这绝不是可喜的，认为作为一个要想毕生献身于科学事业的人。必须懂得休息、娱乐和锻炼，因此父亲找他谈了几次，一定要他改变这样的生活方式。再如德国哲学家康德，他幼年时身体非常虚弱，又肩高个子也矮，看起来像个发育不良的人。但是他清楚地意识到，如果身体不好，则将一事无成。因此，为了锻炼身体，他在哥尼斯堡大学教学期间。每晚十点上床，清晨五点起床，每日讲课、与师生谈话、吃饭、散步的时间都是有严格的规定，连续三十年准确无误。康德的好朋友海涅曾戏谑地说：“我已经不相信成立大教堂的自明中能胜过他的市民康德了。”人的身体犹如一台机器，是否善于保养，对他的性能和寿命都有至关重要的影响。我们常常因为急事需要借同事的自行车，一骑上去就知道车主是否会保养。同样的车子善不善于保养，对车子寿命的影响是非常大的。人的身体又何尝不是这样？因此，天才因为身体原因而早逝并不是必然的。这些人大多没有注意到这个问题，在儿童时没有养成良好的生活习惯。久而久之，便力不从心，陨失而去。保持身体健康的最大因素在于生活有规律。与哲学家康德一样，那些长寿者几乎全部都是有规律者。我们实在难以想象，一个九十多岁的人是一个生活没有规律的人。可是我们显然对此注意不够，有时甚至有意鼓励他的反面，即没有规律。其典型便是对。开夜车的赞美，在现在的年轻人中，几乎找不到几个不开夜车的人。开夜车成了一种平常，甚至成了一种刻苦和成功的象征。但是，人的生活规律，我们的身体结构是在数百万年的日出而作、日落而息的节律中形成的。例如，人的体温在下午二到四十这段时间最高，在后半夜二到四十最低。这个差异，不论怎么习惯于夜间工作的人都没有两样。再如，社会正常生活仍是日生活，而不是夜生活；学校上课、单位上班的时间仍是日课日班。习惯于夜间工作的，便不得不经常急刹车，以适应社会生活的需要。而这种无规律的急刹车，对身体的损害更是巨大的。对于这种危害，我自己有着切身的体会，也许是受悬梁刺股、刻苦勤奋的影响，也许是读中学时远离家人、独处一室的便利，养成了晚上开夜车的习惯，并且一日重于一日。参加工作后，尤其是在写作《新大学人》时，更是日夜颠倒，深夜三四点才是大脑的兴奋期，早上吃完早饭后才去睡觉。下午三四点钟才开始醒来，依仗着自己年轻体健，信奉只要是从事自己感兴趣的工作，工作多长时间都不影响健康。一味勤奋，结果心脏开始不与合作，才只有二十几岁，居然就时时感到心脏的存在。而我的体会是，一旦身体材料超过弹性变化范围，成了塑性变化，再想恢复就很难了。最好的做法就是防患于未然，将夜车改为早车才是。中年早逝曾经是中国知识界的一个沉重话题，它表明在很长一个时期，社会和个人都没有意识到，身体不仅是属于个人的，更是属于国家的，或者说是与国家民族命运紧密相连的。因此，漠视对身体健康的关注。其结果是严重的，为改变中国社会一百多年来的被动落后，而让整个民族都处于一种疲于奔命的状态，无异于为了金蛋而杀下金蛋的母鸡，效果适得其反。在此，我们可以对照其他国家，比如北欧人的自信，一部分就是来源于他们对自己身体素质的强烈信心。从小，北欧国家的孩子在幼儿园和学校每天户外活动时间是必须保证的，风雨无阻。美国的学校体育是最受重视的科目。在日本，幼儿园里孩子赤身，冬天在雪地裸跑也是传统项目。由此可见，世界各国都深知身体是奋斗的本钱。身体素质的提高应该纳入国家可持续发展战略规划中来。人民的身体素质应该是国家最可宝
0: 贵的一种资源。好了，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第三章“大规律：天才可以成为天才”的第四节。身体是奋斗的本钱。好，今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。